0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto Hoje a gente vai falar sobre adoção de Web3 pelo mundo Com Uma convidada super especial, mas antes de apresentar a convidada Vamos aqui dar as boas-vindas ao Luca Benedetti do meu lado esquerdo e aí, Luca, tudo certo com você?
1: Tudo tranquilo, tudo numa boa, o mercado só anda de lado, nada acontece, feijoada
0: É, acho que inclusive a gente deveria usar esse termo aqui para toda a entrada, né? Faz muito tempo que a gente usa isso, mercado lateralizado, encaixotado, andando de lado Esses Não tem muito mais sinônimo para isso, né? Caranguejando Caranguejando, boa vou, vou inclusive escrever sobre isso amanhã Mercado Caranguejando E você, Bernardo, direto do Rio de Janeiro aí Como é que tá aí o clima?
2: Tão triste lá, né? a NFT tá morrendo Tudo meio meio, meio calçado Não sei se eu tô muito alegre pra, de viver não
0: Que isso, cara Já tendo essa mensagem aí De tão mau gosto aí pro nosso ouvinte Que que alegria, pô Ele tá confiante Ele, a gente é o nosso o ponto de confiança desse ouvinte não haja assim, Sim, que alegria, é é me
2: apresenta com um mago, me apresento com um mago então que no final
0: eu vou, vou soltar a magia. Beleza, da é. próxima, no finalzinho eu vou te apresentar com o nosso mago aqui, mas vem pessoal, tá bom. É, vamos falar hoje sobre a adoção de web 3 a gente trouxe uma convidada aqui muito especial, a Cris Lopes, que é BizDev na Sônica, seja muito bem-vinda aqui Cris, dê um alô para nossa audiência. Hein?
3: Oi gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, brigadíssima pelo convite, estou super feliz.
0: Cris, primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui. Quem é você na fila do Pão Cripto e como você chegou nesse mercado?
3: Nossa, na fila do Pão Cripto. <risos> é uma pergunta complexa, né? Mas... Bom, eu estou assim, especialmente feliz, na verdade, de estar aqui, porque o meu grande conversor, ali quem cantou o canto da sereia nos meus ouvidos, foi Mercado Bitcoin. É, então, eu entrei no mercado Bitcoin totalmente de paraquedas, tá? Eu não sabia nem o que era um Bitcoin, eu pesquisei antes da entrevista. <risos> e entrei como advogada, sou advogada de formação, trabalhei no jurídico por um tempo e tive a oportunidade incrível de mudar de área e ir para a área de NFTs. É, depois de um tempo, eu fui para um projeto de NFT, a casa NFT, onde a gente precisava ali Estruturar um modelo de negócio e criar uma coleção de NFT mesmo. Depois fui para o NFT Brasil, que é um evento que vai acontecer agora 2 e 4 de junho. Recomendo aos ouvintes, inclusive, estejam lá. O Mercado Bitcoin estará lá. É, e hoje estou aqui na Sônica, como BizDev. É, a Sônica já explicando, não sei se já sabe. É uma plataforma... É... No code para criação de projetos Web3, então cripto, NFTs ou tokens. É... E é isso, eu tô super feliz.
0: Legal. Sobre, principalmente da, o, o papel da Sonic em si é, nesse modelo aí de no code. Assim, a gente é, entende que existe, óbvio, é, muita evolução na user experience de todo o mercado cripto que precisa caminhar para que a gente tenha mais adoção de pessoas. Um outro papo que a gente ouve também é muito a questão é, da utilidade daquilo, que seria basicamente você é, não precisar explicar é, qual que é o benefício, o que é o cara vai usar simplesmente porque entrega uma, um ganho de eficiência para o negócio dele, um ganho de eficiência para a vida dele, que qualquer outro probleminha que tiver, ele vai aprender é, a lidar com aquilo para tentar resolver. E eu queria entender o, é, qual é a visão de vocês da Sônica quanto a isso. Assim? A gente vai entregar uma plataforma do o Code para que qualquer pessoa, qualquer negócio consiga gerar isso e como que vocês é, veem isso é, evoluindo é, no futuro, assim?
3: É, acho que é exatamente isso. É exatamente o nosso objetivo, assim, é, é entregar uma plataforma no code com uma linguagem muito simples para que seja absolutamente fácil fazer o seu projeto de NFT, né? Para que não, você não precise estudar o mundo e saber horrores. É, que tenha uma experiência do cliente simples. É, então, é isso, assim, que... que... Converse muito com esse público que quer entrar na Web3, ainda não sabe muito bem como. É... Então, o objetivo é exatamente facilitar, assim.
1: Legal. É o... Só queria fazer uma pergunta, na verdade, do o, o, o cliente ideal de vocês. Seria tá aquela empresa que talvez quer colocar um pezinho no Web3 e não sabe como, e tá ali... É, doida para começar, mas não, não, não tem talvez o conhecimento técnico para estar tá fazendo isso, Eu acho que você descreveria esse como o cliente ideal da Sônica
3: é, acho que a gente tem dois, dois perfis de clientes ideais, assim é, um deles é o corporate, então é a grande empresa que quer entrar no mercado não faz ideia de como e aí, como a gente atende esse projeto é, a gente traz parceiros são catalysts, que a gente chama que são parceiros da Sônica é, que sabem usar a plataforma e que é, também entendem do mercado, já estão inseridos no mercado e trabalham com pontos específicos que a Sônica não trabalha hoje em dia. Por exemplo, desenvolvimento de um tokenomics, de um white paper. É, a gente pluga esses parceiros para atender o corporate. E o segundo perfil é, são os clientes é, de agência e labs e estúdios. Então, são formatadores de coleção de NFT que usam a Sônica como é, solução tecnológica para esse negócio. Então, para ele não precisar ter um desenvolvimento interno, um desenvolvedor internamente, é, para fazer toda a codificação daquele projeto, é, ele já usa a Sônica, que tem soluções fáceis, o gameplay ali para tirar o projeto do papel.
0: Maravilha. Web 3, assim como metaverso, NFT, a gente viu esse batidão de palavras acontecendo muito no, nos anos anteriores, mas óbvio que a gente tem uma característica aqui de é, ganho de eficiência, acho que é para o mundo como um todo, né? Se espera que esse negócio aconteça. Qual que é a visão de vocês é, como negócio de como que o web 3 vai é, impactar é, o mundo como um todo, né? Qual que é a percepção daquilo que é, vai mudar ou a maneira como as pessoas é, consomem, a maneira como as pessoas interagem com empresas, né? Qual que é o seu a sua principal é, leitura sobre esses impactos da adoção da Web3 tanto aqui localmente quanto globalmente, quanto de pessoa para pessoa e também de negócio
3: é legal, acho que é, eu, eu eu confesso que essa pergunta me fez lembrar, eu voltei alguns passos aqui. Uhum. eu fui no, no voltei no white paper do bitcoin assim, mentalmente é, acho que porque essa semana foi bitcoin pizza day, segunda-feira uhum. É, e, enfim, a gente, eu participei de um evento, a gente falou um pouquinho, é, mas eu pensei um pouco em é, autonomia do usuário, assim, é, descentralização e, é, calma, vou voltar, descentralização e transparência, uhum. então, consequentemente, a gente vai ter uma maior autonomia dos uma maior autonomia do usuário, é, onde ele vai conseguir fazer ali transações peer-to-peer, -peer, enfim, é, e, e tirar o poder dos intermediários que antes estavam ali no meio do caminho. Então, acho que isso abre novas possibilidades de incentivo econômico. É, a gente vê uma possível é, economia de tokenização, por exemplo, e você consegue criar ali uma realidade. É uma nova, um novo modelo de negócio em volta dessa economia. É... Novos modelos de governança, quando a gente fala de descentralização, então como a gente vai descentralizar o poder e, e como a gente vai se organizar para que para realmente é, funcionar como uma organização descentralizada. Então, é, o que eu fico pensando são é, nessas possibilidades de como todos os formatos que descentralização e transparência tiverem, tiverem injetados... É, mais blockchain, obviamente, uhum. daqui para frente, é, acho que são formas da gente expandir esse negócio, assim.
0: E, e quais que vocês acham que são os principais é, desafios nesse ponto, assim, tipo, dessa é, adoção, assim, vocês são uma espécie de intermediário para facilitar esse caminho, mas quais são os outros roadblocks aí que a gente precisa vencer para que tenha o Web3 ali minimamente onipresente, como é o Web2 ou como é a internet no dia de hoje?
3: É... Acho que a gente tem vários desafios, um <risos> milhão deles, mas eu destacaria alguns, assim. Acho que a falta de regulação é um desafio, pensando em adoção em massa, porque eu acho que é, as pessoas quando a, as pessoas que trabalham hoje em dia em um mercado comum, tradicional, 100% Web2, quando elas olham para o mundo cripto e veem que ele não é regulado, isso assusta muito. É, então, eu acho que isso é um desafio. É, mas eu destacaria que o maior de todos é usabilidade, é, não é intuitivo eu acho que as nossas, as plataformas que a gente usa, o, for, o formato que a gente ainda transaciona é, em Web3 com blockchain ainda é muito arcaico e rudimentar assim, sei lá se, uhum. se é possível dizer dessa maneira é, e eu acho que isso dificulta muito né? enfim, usar o Discord por exemplo não é, o Discord não é uma ferramenta intuitiva comprar Cripto em uma exchange não é intuitivo. Transferir para uma... Metama... Nada disso é intuitivo, né? Então, eu acho que a dificuldade de usabilidade é, é um fator que a gente presta atenção, assim. É... Mas eu acho que comunicação também é um ponto que me chama atenção em dificuldade, sabe? É... Enfim, eu venho do mundo jurídico, que é um mundo que... É, se restringe numa comunicação, acho que, né, Que usa o um linguajar. <risos> e, e... Então, enfim, eu, é uma coisa que eu me questiono muito com relação a cripto e, e web3, assim. É, eu também acho que em várias situações a gente usa um linguajar meio exclusivo, meio exclusivo excludente, uhum. sabe? Sim. Com quem está fora do mercado. É, então, acho, eu destacaria esses desafios, assim.
0: Isso é só uma pergunta para saber, né? Essa comunicação que você falou é bem tocante mesmo, porque várias vezes eu, eu pego falando entre a gente, né? Alguma coisa específica em que a gente tenta traduzir, e aí beleza, a gente até consegue traduzir alguma coisa que faça sentido na, na vida tradicional, mas a gente se sente é, não cobrindo é, com aquela palavra específica que a gente escolheu, aquilo exatamente que a gente queria mencionar. Uhum. Que eu acho que é exatamente o que acontece com todo mundo, né? O cara do direito, acho que ele tá usando aquela palavra porque ela tá cobrindo exatamente o que ele quer fazer mas se você é aquele trade-off, né? Quer ser entendido ou quer ser preciso naquela ideia de fato, né?
2: Exato.
0: Mas fala aí, Benal, é o que você perguntar?
2: Cara, só complementando mais aí, isso aí. Essa questão da linguagem é meio excludente mesmo, assim, é alguma coisa meio difícil de controlar. É muito que aquele pessoal fala, o pessoal do marketing tipo, fala tudo em inglês, porque a pessoa só fala tudo. Inglês.
3: Cara,
2: é porque essa é a ideia concreta da coisa. E a gente, quando tá em tá uf assim, é o tipo, o M3 com todo, a gente começa a ver isso, assim, porque. Não é pra transitar, gente, desculpa, acaba acontecendo, é o nosso dia a dia. Acabei passando por isso, mas é aquilo, a gente tá sempre aberto a parar e explicar. Eu acho isso muito bacana no Web3, que a galera, a comunidade como um todo o Web3, assim, quem tá dentro é muito acessível de parar e te ensinar. Mas voltando um pouco ali para os desafios que você comentou, falando um pouco até mais dos de desafios regulatórios, queria saber, assim, a, a Sônica já passou por algum desses desafios aí? Ainda mais por tipo, falar com uma empresa que chegou na ó, é oh, lançar um NFT, mas, cara, que me explica aí como isso funciona, assim. Tipo, algum problema de licenciamento de propriedade intelectual, ou talvez até mesmo de plágio. A Sônica já passou por algum problema, algum desafio desse, assim, tipo, regulatório, por assim dizer?
3: É, eu acho que com relação a, aos, aos projetos, aos clientes, eu, eu diria que não, assim. A gente é, dá um passo para trás sempre. Então... É, quando a gente pega algum projeto muito complexo do ponto de vista jurídico, obviamente a gente, o pressuposto é ter um aval jurídico aqui para a gente seguir. Então, um projeto de tokenização, por exemplo, que normalmente precisa de, um, de uma análise ali mais específica para você saber qual ativo você está tokenizando e etc. É, a gente sempre recomenda um, um olhar jurídico prévio assim, é, e com relação a, a NFTs e propriedade intelectual também, a gente já teve um caso que a gente pediu é, um amém ali de um jurídico antes do cliente seguir é, mas eu acho que pensando é, em desafios regulatórios que você trouxe é, hoje em dia o que a gente mais é, quebra a cabeça dentro da Sônica acho que é com relação ao regulatório de compliance mesmo sabe, é Acho que tem dois exemplos, assim, que, que, que me vieram na cabeça, é... que acho que é bem inerente de Web3, assim. Então, a gente prestar um serviço lá fora, por exemplo, e receber esse dinheiro em cripto, como trazer ele por dentro da sociedade, uhum. que converte em real e traz por dentro da sociedade, assim, de uma forma bem bonitinha, com, com, né? alinhado com o regulador brasileiro. Acho que isso é uma pergunta gigante, assim, que a gente é, se faz de como funciona ainda, sabe? Obviamente, a gente pegou um parecer de um advogado, a gente está seguindo as instruções dele, mas, assim, é isso que você falou, não tem a resposta certa, né? Não é exatamente aquilo. É... E é... A, as contratações anônimas, né? Então... <risos> Exato, a gente tem pessoas que são 100% anônimas na Web3, elas não se identificam de maneira nenhuma, então, como eu contrato esse cara, né? A gente não, como a gente, não existe um contrato, é, por eu não sei nem o nome, não tem nem CPF, esse ser humano, sabe? Às vezes, muitas vezes ele é de fora. Uhum. Então, é, e como, é, como você transforma é aquela comunicação de discórdia em um acordo, em um contrato que seja execuível juridicamente, sei lá, com muitas... Estou colocando infinitas aspas aqui, gente, porque isso, né? nem sei como faria isso. É... Mas não só isso, assim, né? Ele quer receber o pagamento dele em cripto. Uhum. Então, obviamente, eu vou ter que, de alguma forma, é, mostrar esse lastro ali para minha contabilidade, para o meu jurídico, de que aquilo ali é, sim, uma contratação e que não tem uma emissão de nota fiscal, mas que esse daqui é o pagamento. Então, acho que esses emaranhados, assim, que a gente vai entrando e que, que vão deixando a coisa complicada, mas que... Acho que faz parte do desafio, né, de estar nesse mercado, então.
0: Cara, você que é, já você tem algum, algum contato com questão de tecnologia e também é, trabalhou com questão é, jurídica, a gente que, óbvio, não, não mergulha tanto na questão jurídica, a gente sempre olha alguns quesitos técnicos como os principais desafios que a gente tem em cripto, né? Mas quando você fala assim, me parece ser exatamente o oposto, assim. O negócio é muito mais como que eu encaixo nisso na realidade que a gente tem para isso funcionar, assim. É um pouco da, da sua visão também,
3: é isso? 100%. Para mim, é um dos maiores desafios... É, eu já pensei em um outro maior desafio. Da <risos> é Formatação de modelo de negócio. Cara, é uma coisa, assim, muito difícil de... Eu, não... eu conheço um monte de projetos e vários projetos têm ideias maravilhosas, mas eles não são formatados. Eles não têm uma formatação de modelo de negócio. E por que, que eu acho isso importante? Porque quando você olha para isso, você olha para jurídico juridicamente como essa estrutura aqui para de pé, como esse produto, como essa plataforma, como esse serviço, né, é, para de pé. E, nossa, que tecnologia é tranquilo, perto dos desafios jurídicos, eu posso fazer várias provocações aqui, pensa que você comprou uma NFT, por exemplo, da Adidas e ganhou lá o, o casaco dela, uhum. o casaco que ela te deu é uma transação de produto? isso incorre é, incidência de imposto, como se ela estivesse vendendo um produto a um ICMS, ou a gente vai colocar outro, outro imposto de produto, ou, ou qual, qual é a natureza desse uhum, ativo uhum. que ela acabou de te dar, sabe? É, nossa, infinitas. Quando você fala de tokenização de é, participação societária, por exemplo, né? Os, o, as captações de investimento que têm acontecido, não só é, com compra de participação, mas com compra de token de sociedades. É, isso muda completamente de ponta cabeça o, 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 a esfera jurídica que a gente tem hoje em dia de formatação de operação, sabe? É, nossa, e é infinito, assim. A gente pode ficar um tempo aqui falando disso. É, sei lá, sei lá. Olha, deu Não,
2: pode falar. Perdão, perdão. Não, não sei se é transação de produto ou não, mas assim, eu tive que pagar imposto. Não <risos> me conhece minha aí. Dessa minha NFT que eu recebi. E, cara, eu, eu vou concordar com você, clientes. Isso aí é um dos maiores desafios de Web3, essa impressão de você ter um negócio legal perante a lei ali, tudo regulado certinho, e ou você ter um negócio puramente Web3, né? Porque a gente tem duas formas de negócio que a gente fala de Web3 hoje. O Web3, assim, tipo. Puramente Web3, que a gente vai vai fazendo fazendo até onde dá problema, né? Hum. E tem a forma de negócio legal que você tem que prestar conta pra alguém. Hum. Você te, te, presta conta, você tu faz tudo ali organizado certinho. E a interseção dessa da Web3 e Web2, eu acho que é essa sim. De, tipo, quando você pô, beleza, você tem um cara anônimo ali, você precisa assinar um contrato. O que, que você faz aqui? Você, você tem que voltar ali dois passos, duas casas ali pra formalizar isso. Acho que quando eu tava lá na FT New York, eu, 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 isso foi bastante discutido, assim, na... Nas palestras sobre regulação. Falei, cara, se não tem uma regulação clara, você tem que levar isso como um negócio, assim. Então, pô, faz um look certinho das coisas que você tá fazendo, faz tudo certinho ali. Não, não vai fazer uma besteira, sabe? Co coisa que você não faria se fosse uma empresa Web 2. Então, vamos, vamos, vamos manter o pé no chão, assim. mas se você quer formalizar as coisas. Se você quer fazer uma parada que expanda além da Web 3, que você atinge outros... E a gente vê muito isso com coleções grandes, eu acho. Sim. Acho que teve um curso que a gente fez ali do, do da Universidade de Nicosia, isso, o um Punk 6529, né? O cara completamente anônimo aos jogos da Web3. Acredito que para a Universidade de Nicosia aquele cara ali realmente tem uma identidade revelada. Uhum. Mas outro caso é o dela, é da coleção dos Zazooks, né? que a coleção cresceu tanto que você tem que formalizar ali. Né? Você tem que ter uma identidade doxada por trás daquela empresa ali que está carregando aquela coleção. Mesma coisa com os Body de Apes, que a gente teve o Greg Solano, o... Putz, fugiu fugiu o nome do outro fundador lá, que os caras tiveram ali. Tem que botar minha cara a aqui porque esse negócio escalou de uma forma que foi para fora da AB3. Então a gente chega num ponto que a gente precisa fazer isso.
3: Eu acho que inevitavelmente, é... se a gente... A gente precisa criar essa conexão porque, se não, a pessoa da Web2 ela não vai vir para a Web3, simples assim sabe, é ela, 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 a gente tem que achar algum formato, né porque senão vai ser sempre uma grande desconfiança assim, ó, alguma coisa nesse sentido assim.
0: e acho legal vocês trazerem isso assim, porque uma das coisas que é, acho que as pessoas meio que não sei se fecham os olhos para isso ou, na verdade é o próprio contexto, que assim uma coisa é o que, por exemplo, a Yuga Labs, via Body de Ape, via os punks, ou via qualquer outra coleção que ela tenha, ela mostra para a comunidade Web3, que é tipo, ah, o negócio do metaverso, joguinho e tudo mais. E foi incrível ver, por exemplo, nesse mesmo curso, é, que a Yuga Labs tinha registrado a marca, né? Ela tinha registrado. Assim, não era só um negócio, ah, Web3 é maravilhoso, é só isso. Não, existe uma empresa ali por trás que registrou o um negócio que foi nessa intersecção de, de Web2. Porque, pra, aos olhos do público, parece muito... É, que a história é explicada só pra, pela Web3, assim, assim como, putz, você tem é, vários é, pontos que podem fazer isso, até na Web2, sei lá, O se o Marcos Zuckerberg for contar a história do Facebook para uma, um, uma série de, é, talvez ali, é, é, perdi a palavra, universitários, ele vai contar um negócio maravilhosamente bem, que foi na universidade, que foi tudo, mas se ele for contar para uns advogados, ele vai falar qual foi o, a questão jurídica envolvida naquelas questões ali, então são frames um pouco diferentes que eu acho que quando você está inserido numa única realidade, você acaba não vendo o outro lado e vendo que tem essa complexidade toda de fato, né? Porque óbvio, né? Você como é, um, um produtor é, de NFT, um produtor de conteúdo, qualquer outra coisa que seja dentro do Web3, para sua comunidade, cara, é o Web3 puramente. Isso aqui, ó, como o mundo funciona e tudo mais, por trás tem todo um trabalho de cozinha aqui, como a coisa funciona, que tem que parar de pé. Porque senão vem o regulador e vem todo mundo é, em cima de você por aquilo que você está falando. Tem um mínimo de bom senso quanto a que funciona e acho que. É, ter alguém auxiliando seria o melhor caminho, né? Porque se você isso. não tiver ninguém te auxiliando, você vai acreditar que não, é só maravilha, Web3, uhul e beleza, né?
3: É, não, e o detalhe é que é, é, também é interessante pra quem tá na Web3 olhar pra isso, porque pensa na Yuga Labs, por exemplo, é, Meu, se, você, se ela não tem a marca registrada, uhum. ela ia correr atrás agora de alguém pra pagar sei lá quantos milhões, sabe? Pra poder comprar essa marca. E isso é real, gente, assim, a gente... Obviamente, temos novas soluções, sim, mas também existe todo mundo que já existe, que é funcional e que tem o mal dá certo, sabe? Então, é, eu acho bem engraçada essa questão da marca, porque quando surgiu o INS, o povo saiu igual maluco comprando os nomes tá do INS. Isso, né? E no mundo tradicional de onde eu venho, da propriedade intelectual, isso, me, isso acontecia com os nomes no INPI e aí, o engraçado agora é você ver empresas 100% web3 se degladiando por nomes no INPI. Então, assim... Você precisa disso também. Você também precisa da, da formalização, sabe? Assim, eu não... Eu não sei qual é esse meio do caminho. assim Onde a gente vai chegar nesse meio do caminho, mas... Vai existir alguma coisa. Porque 100% sem formalização também não vai
1: dar. Eu acho que é, que é uma uma atestação da realidade que a gente vive no mercado hoje. A gente tá no Wild West, assim. Né? O, o Velho Oeste, pra caramba. A gente não tem uma regulação clara. Uh, talvez aqui no, no Brasil a gente ainda tenha uma boa vontade de ter regulador, uhum. mas lá fora essa boa vontade não existe. Uhum. Uh, enfim, uh, uh, a gente tá construindo nas bases do que a gente pode construir em cima. Uh, mas vai haver um momento em que a adoção vai ser tão grande, ou então a a dimensão disso aqui vai ser tão grande que concessões vão ter que ser feitas. Concessões vão ter que ser feitas, seja de um lado, seja do outro. Uhum. É, obviamente que tem um lado que é mais forte que o outro aqui, mas a, a, a ideia é que isso vai ser feito com o tempo e, e na base de, até, talvez até em batalhas de, 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 de corte mesmo. A gente viu isso muito no, no início da internet dos Estados Unidos, né? Quando a criptografia foi criada, pô, as pessoas... Considerava a criptografia uma arma, praticamente. Você uhum. te, te, houve toda uma disputa jurídica para você poder ter criptografia na internet, para que as pessoas pudessem ter acesso à criptografia. E, e enfim, a, acho que essas coisas vão, vão ir por esse caminho também. A gente vai ter toda uma luta para que a gente tenha, sei lá, talvez o, o, o direito de poder é, participar de uma empresa e ser anônimo. Então, é, o direito de poder. É, enfim, fazer todas as coisas que a gente faz hoje na Web3 e, e ter isso de uma forma mais, uh, mais direta, né, mais, mais uh, sem, sem estar subentendido mas estar escrito em algum lugar de fato ó, você pode isso, isso, isso aqui isso aqui você não pode, você tem que fazer isso você tem que uh, ter informação disso aqui, disso aqui, disso aqui, isso aqui enfim, uh, uh, acho que a, a ação ela vai vir, ela é inevitável a gente tem que aceitar isso mas... É, é a nossa responsabilidade de lutar por uma regulação que seja é, boa, uma regulação que seja boa, porque é, o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, né? graças a Deus não se repete aqui no Brasil, é, é que uma regulação feita de uma maneira ruim, e, e é o que estão fazendo lá, afasta quem, quem empreende, afasta quem está quem querendo colocar dinheiro nessa indústria, e, pô, o, o que saiu de empresa dos Estados Unidos Nesse ano, uhum. não tá escrito Não tá escrito A indústria tá migrando dos Estados Unidos Para outras jurisdições Porque a, a, a o regulador americano Se mostrou hostil a, ao mercado cripto e eu acho que uh, Essa batalha por uma regulação justa Ela não vai, não vai só ser no, nos Estados Unidos Não vai ser só aqui no Brasil Não vai ser só lá na Europa Vai ser no mundo inteiro E a gente tem que estar tá, uh, Talvez até um, um pouco mais ativistas em mostrar não ó, a gente tem que fazer algumas concessões mas vamos lutar aqui para a gente ter o melhor possível que a gente pode ter nesse campo né
3: não concordo plenamente acho que a gente tem que ser muito ativista não pouco sabe porque é porque a regulação ela só pode vir depois da, da de todo o reboliço da de toda a transformação é tecnológica, é isso aqui que a gente quer fazer, sabe? E aí o regulador vem e dá o contorno, assim, eu acho que tem que ser essa ideia, né?
0: E, e sobre a questão de é, desenvolvimento, né, de infraestrutura, da questão de criação de é, mecanismos ou de estruturas é, web3, assim, quais são, talvez, as boas práticas nessa direção? Né? O que, que é, o mercado está tá evoluindo? Né? Se a gente está usando mais soluções de segunda camada, se a, a solução de primeira camada ainda é muito importante, porque é uma questão mais premium, né? Qual que é a sua leitura sobre essa questão de ferramentas de infraestrutura para o Web3? É...
3: Acho que a gente tem as ferramentas de usabilidade do nosso dia a dia ali, que eu fiquei pensando um pouco quando você falou, é... que é, enfim, o smart contract, né? NFT, ou... a ah, wallet, acho que são ferramentas. É... Mas eu acho que o ponto... Quando você fala de segunda camada, eu vejo uma expansão de possibilidades, sabe? Quando você pensa em um, em um layer de segunda camada, aumentando a escalabilidade, aumentando é, a velocidade nas transações, diminuindo o custo dessa transação, é, acho que é uma porta de entrada gigantesca, assim. É, né? Acho que aumenta a possibilidade de, de escalar isso, é, e de facilitar é, o manejo, né? A usabilidade mesmo das ferramentas. É, e, eu, e aí eu fico mirabolando, pensando na evolução de, 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 dessas ferramentas, assim. É, eu realmente vejo uma NFT Soulbound, por exemplo, como um gol, assim, sabe? E né? a gente vai ver isso acontecendo um dia. E, e eu acho... Em um ponto muito forte, assim, da tecnologia, você conseguir criar essa identidade, enfim, transferível, etc. Então, pensei nisso, não sei se isso responde exatamente a <risos> sim, pergunta, mas porque eu fiquei viajando, assim, é isso, que eu vejo como coisas que me brilham os olhos, sabe, na tecnologia.
0: Mas nessa questão de São Paulo, só para a gente é, tentar, acho que, discorrer sobre isso, que acho que você é, falou, menina. Leia dois a gente entende que pela facilidade, pelo custo, né, Acho que por essa integração com outras coisas e pela possibilidade de você interagir várias vezes com blockchain, acho que ficou muito é, óbvio do qual o potencial daquilo, porque o seu NFT não fica uma coisa é, inerte, ele simplesmente é o seu acesso para várias outras interações e isso é o que faz sentido, né? Querendo ou não a marca ainda quer o a marca ou a pessoa quer essas interações. No Soulbound é, eu eu tenho algumas ressalvas, tenho algumas dúvidas nessa nessa direção, que é a questão principalmente da identidade, porque faz só tal sentido assim. Ah, eu participei de um evento XPTO E recebi um NFT O ideal, óbvio, era que aquele endereço Fosse a minha identidade E aquilo me pudesse é, ter uma característica Minha imutável Que eu não, não, não recebi de ninguém A não ser do próprio emissor daquele negócio E não foi movimentado nenhuma vez E nem pode é, ser movimentado Mas é, fica uma dúvida para mim Quanto à questão dessa identidade Da pessoa no Web3 Porque é, não existe uma limitação de endereços Não existe uma limitação de quantidade de contas Que você pode abrir qual que é a sua leitura sobre isso? Assim, onde que você... É, beleza, se essa vai ser uma ferramenta que a gente vai usar daqui para frente e a evolução dela é muito melhor, qual que é o endgame disso, né? Qual que é o ponto final, né? Onde que a gente chega com essa estrutura de seu bound que vai mudar a forma como as pessoas é, interagem e têm identidade no Web3? É...
3: Excelente pergunta. Perdão, eu acho que de um milhão de reais. Uhum. É... Eu não sei, eu... eu... Eu não saberia, eu não sei, não, não sei se eu sei responder. Não sei se eu sei. <risos> não sei se eu sei. É, desse ponto de vista, acho que eu nunca tinha pensado exatamente é, com relação à a, 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 a multiplicidade de identidades. É, eu tinha, eu, eu sempre pensei mais como caminho inverso, na verdade. Uhum. É, em vez de, em vez de eu ter uma certidão de nascimento mais um RG mais o um CPF, blá, 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 uhum. eu Cristiane é, proativamente é, Quero registrar todos os meus documentos Em uma identidade única ah, entendi. Entendeu? Entendi. então assim, eu, eu sempre pensei dessa maneira Por que, que eu quero isso? Porque se eu tivesse identidade única Registrada em blockchain Eu não dependo do cartório Para mudar o, meu, o meu, meu, meu Sobrenome, por exemplo Que foi um perrengue que eu passei recentemente Assim ah, eu não preciso do, da Receita Federal aprovando que eu sou eu para eu poder ir num consulado tirar um visto é, e, e viajar para os Estados Unidos, por exemplo. É, eu, eu sempre olhei mais desse ponto de vista, entende? De, de uma adoção popular mesmo, de uma, de uma querência popular por, esse, por essa é, ferramenta. É... E tem inclusive um, um projeto nas Ilhas Maurício já de implementação de ident da identidade nacional como subbound so token assim e, e eu acho isso estratosfericamente revolucionário se, se você para para pensar que pelo menos lá né nesse caso especificamente que é né, minúsculo é isso tá saindo está sendo uma iniciativa do governo no sentido de Organizar mesmo a documentação da população e fazer disso é, aumentar a usabilidade disso dentro do país, sabe? Uhum. Eu acho que poderia enriquecer muito as relações. Mas, enfim, a gente pode debater mais o outro a outra entrada.
1: Eu eu, eu concordo pra caramba com você. Eu acho que esse é um dos melhores usos possíveis de blockchain no dia a dia, com certeza. E acho que quando você associa isso com a, as provas de conhecimento zero, é, você consegue criar um layer de privacidade para as pessoas uhum. é, que não existe hoje. Esse layer não existe. Por exemplo, uhum. você precisa é, criar uma conta no banco, o banco vai saber tudo sobre você. Vai saber o nome da sua mãe, vai saber tudo, tudo, tudo. Cara, eu quero abrir uma conta no banco, por que você precisa saber o nome da minha mãe? Você uhum. de renda, dinheiro, tudo, é, sua vida inteira. Cara, vou te dar aqui só as informações que você precisa, sabe? Você consegue fazer esse filtro. Então, é, é. Acho que é algo que, que, é, que é impressionante. Por exemplo, cara, eu quero entrar na balada. Preciso mostrar minha identidade pro, pro segurança. Identidade, CPF, eu fico abismado com isso. Cara, por quê, velho? Você o precisa o ver a minha idade. Você não precisa saber o meu nome, o nome da minha mãe, o meu, o meu RG. Cara, se ele quiser, ele me registra pra mesário. É, exatamente. Se ele quiser, ele me registra pra mesário, sabe? É. <risos> <risos>
0: Tô de sacanagem, né? Você é, é a piada, né? Que você mano. Quando uhum. o do CPF tá o oh, que registrar pra mesária aqui agora, né? Exatamente. Pô, se ele quiser. Isso ele é pior isso, que sabe? tudo, né? Uma coisa é abrir uma empresa no Exatamente. seu nome, tomar um empréstimo, mas registrar com o mesário é sacanagem. Pede o fim de semana inteiro.
1: Se você o você a lote registra com mesário.
0: Exatamente. Gosta desse pensamento.
1: E assim, eu acho que quando você associa isso com as tecnologias de, de, de prova de conhecimento zero, você pode até vamos supor, cara, o crime uma legislação aqui no Brasil que as carteiras que são feitas aqui no Brasil é, para interagir com, um, com um, um, um projeto, o projeto precisa pedir algumas informações para fins de AML, né? Anti-money laundering. É, cara, ótimo! O cara vai lá, usa a prova de conhecimento, dá só as informações que a aplicação precisa. A aplicação fala: não, ó, tá tudo certo com esse cara, ele provou aqui que ele não interagiu. É, com nenhuma carteira que está na nossa lista negra Não fez nada de errado Ele pode usar a nossa aplicação Porra, perfeito uhum. Perfeito, abre, abre um caminho para você ter é, um, um processo mais eficiente Talvez de e-mail, Um processo mais eficiente de você Estar é, tá cuidando desse tipo de coisa Você dá mais privacidade para as pessoas E você corta uma burocracia gigantesca é, a, Até do ponto de vista ecológico é bom que você para de usar um monte de papel uhum, uhum. Mas, assim, eu tenho uma coisa que
0: eu acho que a gente pode discutir que tem muito a ver com a da Swab 3. Você queria falar, Bernardo? Pode falar.
2: Eu queria complementar só com alguns exemplos mesmo que já estão acontecendo sobre isso, sobre a adoção de Shalbault Tokens. Eu vou concordar realmente, no vejo a do Luca. Cara, isso aqui é o futuro. E os NFTs, os figurinhas maximalistas, me perdoem, mas é um ótimo caso para a NFTs. Os Tokens são incríveis por conta disso. E a gente tem até um banco, acho que, de Nova York, um desses bancos digitais, que estava começando a adotar isso. A gente teve a Binance adotando isso também para salvar os tokens digitais. E duas, duas formas de tecnologia aí que vão realmente uh, facilitar isso é o Abstraction e também os NFTs dinâmicos, né? Que aí você consegue fazer alterações ali, tipo, dentro daquele documento, claro que isso teria que ser restringido ali para um governo. E isso, assim, quando a gente fala em termos de adoção de salvar os tokens, acho que isso teria que vir para a gente ter uma... Talvez, assim, tipo um documento único, uma identidade única, a gente teria que ver essa adoção virando muito mais parte de um governo, né? Que aí realmente é o um grande desafio. Mas é muito um cenário de, de erros e acertos. Assim, vamos começar aqui fazendo, fazendo com um banco pequeno ali, que ele vai ter essas informações, assim, que facilita você entrar em, em algumas vendas públicas, de algumas ações, de alguns outros produtos ali, produtos talvez de outro banco, de outros bancos, produtos dentro da Web3 ali, que você não precisa fazer um... No your customer, e toda vez que você vai fazer, sei lá, entrar, participar de algum algum ECO ou DO ali da vida. Uhum. Então, cara, a gente tem que começar ali por, por esses pequenos exemplos para ir escalando para grandes exemplos assim. Por exemplo, começar o governo começar a fazer isso. Sabe? Mas eu tenho uma
0: dúvida sobre esse Sobal de né Uma coisa que você já começou a tocar aqui no que eu ia falar sobre a questão de adoção pelo mercado, ou seja, você criar uma usabilidade que faça sentido para as assim, pessoas que falam, ah, vou passar a consumir isso, é, algo que seja um, um verificador, né? Acho que tem muitos é, NFTs hoje em dia que prova que você participou de determinado evento, isso pode ser um crivo, isso também está muito óbvio que pode funcionar, né? Assim, se eu estou atrás de... É, como o GitHub também funciona, né? Se eu estou atrás de um programador, um cara que sabe Web3, para mim o que você falar faz pouca diferença. Beleza, me mostra aí os, os tokens que você pegou de POAP de participação. Ah, você foi nesse evento, você foi nesse... Minimamente, você pode até não ter ido e capturado, mas pelo menos você se interessou para tentar me enganar, pelo menos você sabe mexer em Web3. Assim. Então, eu vou, vou, vou me pegar nisso. Mas aí tem uma pergunta sobre essa questão, de, e é, que é a adoção pelo mercado em si e a adoção pelo governo, que é uma coisa, teoricamente, de custo forçado, que, na verdade, é um reflexo da própria sociedade. Um exemplo, pô, vamos, vou chutar aqui, faz pouco tempo que eu uso alguns é, é, desses documentos digitais do governo. Vamos dizer que começou algum movimento relativamente grande há cinco anos atrás. Só que essa celeridade nesses documentos digitais ela só aconteceu por causa do Covid, assim, uma externalidade assim, de longe não esperada que forçou o governo a ir nessa, nessa direção. Então, assim o mundo da internet, o mundo digital, que lá atrás, não foi de agora que a gente está falando que o governo poderia usar isso, já foi falado lá atrás. E eu não conheço ninguém hoje no Brasil que tenha essa visão mais holística, o um entendimento, não, não vou dizer mínimo, porque eu vou estar tá, talvez é, sendo injusto com o Roberto de Campos Neto, é, do Banco Central, mas que tem um entendimento de cripto a ponto de falar, legal, eu vou trazer uma inovação para esse mercado, utilizando esse negócio não porque eu sou legal e sou bacana, mas que eu entendi qual o benefício que esse negócio vai trazer e aí o Sobaldito um que ele entra para mim numa categoria talvez o mercado precise mostrar para é, os governos como isso funciona e não necessariamente o governo tentar abraçar isso a priori até porque eu acho que o caminho é muito longo né? se você não quiser depender de uma pessoa específica que vai ter essa agenda lá dentro, como o Roberto de Campos Neto tem no Banco Central é, você vai ter que depender de um, todo um ambiente forçando que as pessoas acabem abraçando essa ideia e aí para mim eu você, Chris, é a pergunta você você, Cris é a sua percepção sobre isso assim, é, quando a gente coloca o governo no meio a gente tem é, é, como você falou, do advogar por esse, por esse, por esse é, ecossistema como um todo existe alguma coisa é, prática quanto a isso que você pode defender é, no ponto de vista de, beleza, onde que eu posso me manifestar ou, ou não? É uma questão meio de movimento no sentido de, puta, a gente vai forçar várias e várias vezes até o momento que esse caras vão encher o saco e vão tentar abraçar isso. Com essa visão sobre isso, na questão governamental mesmo, assim, como que eu torno isso algo que entre na vida da população das pessoas?
3: É, eu, eu particularmente, acho é isso muito pessoal. É, eu tô no, no número dois, assim, eu acho que é mais uma, uma força popular de, de forçar 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 até a gente conseguir sabe que é até um pouco volta até um pouco quando a gente tava falando de é, de como qual seria o formato dessa regulação né se uma regulação boa ruim é, eu acho que é isso eu acho que é a gente falar 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 estressar o assunto o máximo possível, para o governo vir e trazer uma, uma regulação que seja o contorno do formato que a gente quer chegar com esse assunto, sabe? Porque se a gente jogar essa responsabilidade para o governo decidir, aí eu acho que é zerou, <risos> porque é zero interessante, né? Muito pelo contrário, assim, maior parte das nossas iniciativas a gente quer tirar o governo da brincadeira, né? Preferencialmente que ele esteja o mais longe possível em vários ambientes aqui. Então, eu realmente acho que é mais uma questão de comoção mesmo. Eu não acho que exista nenhum órgão que vai receber a gente carinhosamente assim. Fala aí, o que vocês estão achando?
0: <risos> Entendi. É, sobre a questão de, de adoção do Web3 também, sobre o futuro assim eu acho que ninguém vai conseguir negar que o principal aqui para a gente continuar trazendo mais pessoas é esse negócio rampar em preço e como aconteceu em 2021 que metade das pessoas que estavam naquele momento tinha é, aparecido em cripto em 2021 a gente precisa desses ciclos para cada vez trazer gente em uma curva exponencial mas aí a pergunta que vem de fato assim, entendendo que esse talvez seja o principal drive da questão de número de pessoas entrando, como que uma empresa se prepara para isso, no sentido de Cara, a demanda que vocês têm hoje é X. Provavelmente, quando chegar no momento de alta, vai ser 10. Ou vai ter outras demandas que vocês vão descobrir um mês antes de que precisa essa demanda, né? Como que você se prepara é, para isso, para esse novo ciclo? Porque acho que todo mundo que tem cripto, querendo ou não, temos paciência para atravessar esse momento ruim, obviamente sobreviver e chegar lá e estar tá preparado para capturar o máximo é, desse bull market, né? Qual que é sua leitura sobre negócios e, obviamente, da Sônica quanto a
3: isso? Legal. É, acho que é isso, a, a, acho que o primeiro passo é paciência, né é isso, é bear market dolorido aí então, é, acho que sim, acredito sim que quem sobreviver vai chegar mais forte lá na frente, sabe é, assim, a que custo não sabe <risos> vamos descobrir, espero que estejamos lá na frente é, então acho que a paciência é a alma máxima assim do negócio acho que Aproveitar esse ber para expandir possibilidades de tecnologia também, para investir nisso. E isso é uma coisa que a gente tem olhado com muito carinho, assim. É, inclusive, lançamos uma nova plataforma, mais user-friendly ainda do que anterior, há umas duas semanas atrás. O objetivo é ser 100% self-service, então a pessoa entra e faz ali. É, sem, por, sem precisar, ela vai contratar pelo site, ela vai fazer o projeto dela e ela vai nem precisar olhar na cara de ninguém da Sony. É, Esperamos que os anônimos ad, ad, sejam aderentes a essa modalidade, é, mas acho que respirar e olhar para a tecnologia é um ponto importante agora, é, onde a gente tem respiro mesmo de mercado para conseguir se desenvolver. É, acho que junto com a tecnologia também olhar é, para dentro, para processos internos, para organização, para equipe, para estar tá bem estruturado é, para quando esse bull chegar a gente já ter ali processos bem definidos e formatos de como a gente executa cada uma das, das do máximo que a gente conseguir mapear, né? Porque é bem isso que você disse, que eu acho que quando esse chegar, esse mercado chegar, vamos, quais serão os nossos desafios, né? É, a gente também tem trabalhado bastante em educacional que acho que é um pouco básico mas eu acho que é sempre importante falar é, então educar não só os clientes mas também os parceiros também as pessoas que estão é, ali e, e não fazem a menor ideia do que é né então é, a gente a gente está em um centro de desenvolvimento então temos startups ao redor a gente também tem muito contato no no, no Centro de Desenvolvimento de Floripa, então muita startup perto, a gente é investida é, por um fundo que foi fez o primeiro investimento em Web3 na Sônica, então é, a gente gosta de, a gente se preocupa em circular esses ambientes com o conteúdo educacional conversando com as pessoas sobre o assunto é, para expandir é, é esse negócio assim e aumentar o nosso alcance então a Acho que são esses pontos, assim, que eu fico pensando que em termos de negócio, como a gente cria uma robustez para sobreviver, seja lá o que vai ser do bull market que tá vindo por aí. Esperamos que esteja. Né? <risos>
0: Torcemos, todo dia <risos> acendemos uma vela para isso. É
3: isso.
0: <risos> Seguindo aqui, é, Cris, tem uma, é, uma das coisas que a gente gosta bastante de, de falar, principalmente com pessoas que estão envolvidas é, no dia a dia, que quais são aqueles, é, talvez causos aqui de é, de conexão de Web 2 com Web3. E a gente já ouviu vários depoimentos de gente, é, principalmente um Bull Market, talvez não tenha chegado tanto agora nesse período, né? Mas em algum momento em que chega aquele é, cara, não, eu quero fazer NFT porque é legal e você entender o que de fato é. E como que seguir esse cara? Porque óbvio é muito simples você falar assim, não, beleza, vamos fazer NFT, tá aqui o NFT, você paga tanto pra midfi, tá lançado, beleza, tá aqui o NFT. E aí depois o cara fala, ah, NFT não funciona, esse negócio é um golpe mesmo de fato, e eu tava enganado, né? Como que você é, trabalha essa expectativa do que o cara vê? Tipo, ah, eu vi que o me uma pedra digital foi vendida por 600 mil dólares. Eu quero vender isso também, né? Como que você traz essa expectativa do cara e tenta construir realmente algo é, que faça sentido para ele entender o que se trata isso?
3: Legal. É... Nossa, eu acho que assim, o primeiro exercício é quase meditacional, <risos> Baixar essa energia, acertar as expectativas. Porque assim, a pessoa, quando ela chega falando, é, enfim, de ideias e possibilidades, ela nunca chega com o caso do Zezinho. Ele chega? Porque a Adidas fez não sei o quê, porque a Nike fez não sei o quê. Aí dá vontade de falar, amigo, então, mas vamos lá, tem muitos anos de trabalho de marca aí por trás, né? Não, é, não vai que foi a NFT. Né, que fez todo esse alvoroço. Também foi, obviamente, porque é uma grande marca aderindo a esse mercado, sim, mas ela é uma grande marca antes de qualquer coisa, né? Então é... <risos> acho que é um pouco isso, assim, é quase né, respirar fundo, vamos entender quem a gente é, <risos> olhar
2: pra autoconsciência é, é, é. Você vê nesse sonho, nesse uso dela e que ela né? Que já passou experiência, né? É, já, já.
3: Mas é legal, assim, é, ao mesmo tempo é, é legal o desafio de, de setar essa expectativa, sabe? Porque é, ao mesmo tempo que você quer é, explicar para pessoa, calma, né? Você não é dona da Didas e da Nike. É você também quer que ela entre no mercado, o que ela faça? Então, tipo, por que fazer, né? Tudo bem, eu não sou de doze a Nike, mas por que que eu que eu devo fazer mesmo assim? E é, eu acho que aí, quando a gente... Eu, eu gosto muito desse assunto, assim, porque eu acho que quando a gente entra é, nesse lugar, você consegue explorar, cara, mar infinito de possibilidades que a NFT traz, sabe? E por que entrar nesse mercado, cara? Porque essa é uma nova forma de se relacionar com o seu consumidor, essa é uma nova forma de é um, é um jeito de trazer ele para dentro e ele deixar de ser sim, um simples consumidor e fazer parte da sua comunidade. Ele pode ajudar a construir o seu produto. É, você pode ter um clube de benefícios, que são os formatos que a gente tem visto agora de muita adesão né? em NFT para aumentar a adesão em massa. Então, é, você pode aderir uma nova tecnologia, você pode ter seus registros feitos de forma transparente na blockchain, sei lá. E... E vai dando argumentos é, de por que essa pessoa fa fazer isso, assim, né? Mas eu acho que é, o primeiro trabalho é exatamente chegar nesse meio do caminho. Uhum. De é, não não necessariamente, né? Enfim, a gente nunca sabe como o mercado vai reagir, mas não necessariamente eu vou explodir na minha primeira aparição em NFT. É, então, demanda um pouco de paciência de investir nesse, nesse mercado. É, mas também não é mas também por que olhar para ele, né? O que, que ele tem para trazer de bom, assim? E eu acho que ele muda muito as relações mesmo. É, eu, eu acho que essa é a possibilidade, assim, é, de você criar uma maior proximidade. Eu vejo, eu vejo bom, bons bons olhos, assim, essa essa entrada das marcas, até porque entendo que esse é o caminho mais óbvio pra gente ter adoção em massa, né? Uhum. Quanto mais marcas tiverem entrando, é, mais a gente vai ter
2: pessoas no mercado.
0: Bernardo,
2: Sim, sim, cara. Eu acho que é só... É, só falando que é, o trabalho principal aí mesmo é esse, assim. Você tem lá pro cara que o Web3 é a comunidade, não é só você tirar, né? O cara vê aquilo tudo, fica... É muito... Sobe a emoção ali da espinha dele, e fala, tipo... aquele fomo, assim, preciso vender, preciso vender aquilo, não preciso alavancar minha marca com aquilo, porque eu não preciso vender... Uma pedra por 600 héteros ali. Eu, inclusive, salve e comunidade das pedras ali, né? <risos> Berna pedra. Mas...
0: Então. Uhum.
2: Bernapé, né? Mas... Pera, eu acho que é... o trabalho principal ali é você ensinar aquele cara realmente que é uma comunidade. Você precisa entregar alguma coisa, no algum valor pra ele ele vai te devolver aquilo ali de outra forma e você vai criando uma relação ali com ele, assim. Você tem que botar o pé ali na... dentro da Web3 e criando uma carreira, e criando uma relação com o público, uma relação com o espaço, para depois que você possa ali criar um produto de fato, para você poder pegar alguma coisa ali daquele espaço, para depois você devolver de novo, para você realmente continuar esse ciclo de você dá, devolve, dá e devolve ali, que é o um ciclo de mercado que a gente vê, que é sempre construindo ali alguma coisa que, que aquele cara tá precisa ali, ou você vende a ideia daquele cara que ele precisa daquilo, sabe? Talvez seja uma boa história, talvez seja uma ferramenta. Aí isso aí vai realmente da, da, da empresa ali que o cara tá desenvolvendo.
0: Você vê que rolou aí. Eu falei, vendeu uma pedra por 600 mil, ele ficou ofendido. <risos> e foi aí <risos> ter pela comunidade pedra, né? O The Rock. Muito bom. Realmente eu, eu não me atentei aí para essa falha aqui que eu tava fazendo, Bernardo. Desculpa, tá? Na próxima vez eu uso outro exemplo tá chama de Mineral Mineral você pode chamar de Mineral Mineral um Mineral digital para 600 <risos> legal Cris a gente está querendo para o final a gente tem aquele quadrinho no final que chama mineração da semana eu vou passar a palavra para você para indicar um conteúdo aí para o nosso ouvinte
3: é, eu gostaria de indicar um vídeo da Sônica aproveitando que estamos aqui falando dela é, como construir a sua NFT em um minuto na Sônica
0: Pois então beleza, então eu posso sair daqui. Eu vou olhar esse vídeo, eu vou gastar o mesmo tempo vendo esse vídeo um minuto para criar meu primeiro NFT xlo. Exato. Em um minuto. Exatamente, em um minuto. E eu posso escolher uma foto, qualquer coisa, eu consigo subir e criar um NFT.
3: Exatamente.
0: Maravilha, então. Então você aí que tá ansioso para criar o seu NFT de pedra e vender por 600 ETH, né, Bernar?
1: Eu vou colocar uma foto de uma pedra vestida de mago.
0: Uma pedra vestida de eu... mago
1: inclusive meu Deus, meu
0: Deus, entrar, <risos> inclusive né eu vou deixar esse fechamento aqui para você que vocês, é, o Bernard mago povo põe aí seu sua vestimenta de mago para quem tá vendo no vídeo no YouTube vai conseguir ver Bernard ele é, é mágico mago profissional e ele vai fazer esse fechamento hoje do francamente cripto Bernard Qual que é a mágica do dia vai lá
2: abra Bear Market. Por favor, acaba. <risos>
0: Muito obrigado você que ficou aqui <risos> até o final. A gente vai ensinando o Câmara de Cripto. E no próximo episódio não vai ter mágica, tá bom? Um forte abraço. Até o próximo episódio.